0: משלמות העבודה הזאת אמר פיסר, לא נכנס אדם שני פתחים, שטח גמרות שני פתחים סלכה עדיין תחל, אלא אם השיעור שני פתחים, ואחר כך יתפלל. פירוש זה, שאם יכנס שיעור פתח אחד אלא פתח אחד מורא, רק על הסינוק מבחוץ בלבד. ואין מישהו מסלק עצמו מכל עזקי העולם, ואין זה התייחדות לגמרי עם אשר התברך. שצריך את זה שני דברים, האחד, הסינוק מכל הדברים. והשני, להתייחד עם השם יתברך אשר הוא מתפלל בפניו, ואין זה ולא זה. שאם אין מסלק עצמו מכל הדברים שבחוץ, אף שהוא פונה להשם יתברך ומתפלל בפניו, בכל מקום יש כאן אירוע מחשבה, והוא מעכב את הדבקות עם השם יתברך. ואם מסלק עצמו מכל הדברים שבחוץ, עדיין צריך שיתחבר עם השם יתברך. לפיכך צריך שיכנוס שיעור שני פתחים. הכניסה בפתח האחד היא הסתלקות מבחוץ, והכניסה בשנית היא לפנים להתייחד עם השם יברח. כי בפתח השנית אין כאן סילוק מבחוץ, רק כניסה בפנים. הפתח הראשון אינו רק הסילוק מבחוץ. לפיכך אין שני פתחים מהם צילוק מפרוץ וכניסה מבפנים אדם ודברם ומבואר. אז עד כאן, הלך על. על פניו הדברים פשוטים, אבל פה כמובן לא מדבר על בית כנסת שיש לו שני פתחים. כי אם הוא למשל, בית אין לו שני פתחים, או אם הוא נאלץ לא להתפלל בבית הכנסת מסיבות אילו ואחרות, מהם שני הפתחים שעליו הוא מדבר? אז כמובן העניין הזה הוא מטאפורי. והעניין הוא כך, כאשר אדם נמצא בעסקי העולם והוא עוזב את עסקי העולם כדי להתפלל, אז אנחנו ממליצים על זה כביכול, כאילו הוא יוצא ממקום אחד, הוא בא למקום אחר. אז זה נקרא להיכנס בפתח. הכניסה בפתח אחד, כפי שמנסחת את זה, זה ההתנתקות מהדבר שהייתי עסוק בו בעבר, כן? אז זו אומרת הגמרא שלעולם אדם צריך לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, או מתוך דברי שמחה, וכן הלאה, על זה הדרך, והיינו שהוא לא יהיה טרוד בענייני עסקה ובשאר העניינים שיש לו, אלא הוא מנתק את עצמו מהם. זה נקרא כניסה בפתח אחד. אז הוא כביכול מתאר, אה, הכניסה הזאת מהפתח היא יציאה מאיפה שהיית קודם. אבל זה לא מספיק, אמרו צריך להיכנס לשני פתחים. עכשיו, מה מתחדש בפתח השני, השני שלא היה בראשון? אז זה כל המאמץ שהוא מסביר פה והוא חוזר ושונה ומשלש. כי על פניו, ברגע שאדם ניתק מעניין אחד, הוא מזמן עצמו לעניין אחר, אז הוא נמצא שם. אם אתה עסקת במסכת כתובות, היית טעות באיזושהי סוגיה בכתובות, ואחרי זה סגרת את כתובות והתחלת ללמוד מסכת גיטים, או התחלת בסדר שלך את גיטים, אז הכניסה למסכת גיטים היא עצמה יציאה מכתובות. מה עוד יש מעבר לזה? לא יצא לך את כתובות. כן, אבל סגרתי את כתובות, זה יציאה מכתובות, אבל כיוון שאנחנו מדברים על כניסה בפתח, מה? ויש אזור מעבר. בין כן, זאת השאלה, מה איזו המאמר? כאשר הראש שלך תפוס בעניין מסוים, אתה מפסיק לחשוב עליו, הרי הפסק החשיבה בעניין אחד, זה על ידי חשיבה בעניין אחר, נכון? זה הטבע האנושי. בואו בוא נניח שאדם יכול לא לחשוב על כלום, כמו רוב בני אדם, אבל בואו נניח שזה לא המצב, אלא אתה נתון בחשיבה. עכשיו אתה סיימת בעיה אחת, ועכשיו... אתה נעיקר מן הבעיה הזאת על ידי זה שאתה חושב על בעיה אחרת לצורך העניין הקוגניטיבי. אז כשאתה כבר חושב על בעיה אחרת, זה בחינת כניסה לפתח. אז העיסוק, העיסוק שלך באחר מנתק אותך מדבר הקודם. ולכן עולה השאלה, מהו הפתח השני? זה בעצם מה שמטריד את המערב פה. כיוון שהפתחים, כמו שאמרנו, הם מעניינים מטאפוריים, אז לכשאני כבר נכנסתי בפתח, יש עוד פתח. מה פתח הנושא? זה לשם כך הוא מקדיש את הדיון הזה, והדיון הזה הולך ומתארך ומסתיים רק בסוף העמוד פ"ח, בטור שמאל למטה, בדיבור המתחיל, ב- ברור לחכמים יודעי בינה. רק פה מסתיים הדירוף. הדברים האלה דברים מורכבים ועמוקים ביותר, אבל אתם מבינים אם כן, שהטענה המרכזית שהמאמר יטען, נסביר אותה בקצרה, ואחרי זה נחזור לראות איך הוא מנסח את הדברים, איך זה הולך ומתפתח לפי ניסת הזמן. רק איפה כולם? יש את זה שנייהם חסרים. ניתן יכולן. יש את החריגה האפסה עדיה, לא? ברור. יש את זה שלושה זכות שנראה לי גם לא יש להם. טוב, אני לא מבין את אז בקיצור, מה, מה הרעיון שלנו? באופן פשוט, אם אנחנו נחזור למשל שלנו באדם שעסוק בחשיבה זו או בחשיבה אחרת, אין, ההתעסקות שלך בחשיבה היא עצמה החשיבה. בבחינת מה שכתוב, וירק את חניכיו ילידי ביתו, כותב רש"י, כל המכניס אדם <אדם> כשאדם נכנס לעסוק בדבר מה, זה עצמו נכנס חינוך, זה נקרא חינוך. תחילת שימושו של אדם באותו דבר הוא חינוכו, מה כן? <אז> שאומרת הגמור, כל הכלים שעשה משה משיכתם וקדושתם, מכאן ואילך, עבודתם מחנכתם. זאת אומרת, אם אני רוצה לקחת כלי שרץ, שפלוני הקדיש אותו, אז הוא קדוש קדושת דמים, כדי שהוא יקדש קדושת הגוף, ויהיה עליו שם פלי שרת, איך אני עושה את זה? אני עובד בו, אבל אני לא יכול לעבוד אלא בדבר שהוא כבר קדוש קדושת הגוף. אז יש לנו פה תופעה שנקראת באים כאחד. כשאני עובד בו, זה עצמו מקדש אותו. אם כן הדבר מתקדש, או הסולת שאני נותן בה, אם זה סולת או הדם שאני מקבל, אם באופן הזה או הסכין שאני שוחט בה, היא עצמה מתקדשת בעצם הפעולה. למה אני מביא את המשל הזה? מפני שאין לנו מעבר לפעולה הזאת עוד משהו לעשות, זה חלק מן העניין. מסתבר שבתפילה זה לא ככה, אם אתה עומד, מעמיד את עצמך בתפילה לפני השם, על ידי זה שאתה מסיר את כל המחשבות שלך וירא עצמו עומד בפני שכינה, שזה לשון רמב״ם בפרק ד' הלוכת הו תפילה, זה רק מבוא. בזה סילקת את ענייני עולם הזה ממך. זה חור. ברגע שאדם סילק את ענייני עולם הזה, הוא מעמיד את עצמו בפני המלך, זה עומד בפני המלך, מה הוא צריך יותר מזה? אז על פניו אנחנו מורגלים בתפיסה של כניסה בפתח אחד. אם אנחנו מצליחים להגיע למדרגה שפינה את ליבו מכל ענייני עולם הזה, זה נפקא מינא להלוכה, כן? ידוע למי שאי פעם עיין בספר חידושי רבינו חיים הלוי. מקווה שאתם הסתכלתם בספר הזה. צריך לעשות לימוד, ללמוד, זה ספר מאוד חשוב. זה אז זה. הדיון הראשון, הדיון השני והראשון, כן, הדיון זה על העניין הזה של תפילה, התפיסה שלו של התפילה, שהיא תפיסה מחמירה להפליא, כמו שהאיר עליו שם, היא שזה מעכב עד שלא פינית את כל המחשבות. ואתה רואה את עצמך עומד בפני שכינה, אתה לא רואה את השכינה, אתה רואה את עצמך עומד בפני שכינה. דהיינו, אתה לא טרוד בשום דבר אחר, כי הרי איפה שהמוח של מחשבת האדם נמצא, שם הוא, כמו אמר הרבי אש, אז אתה ממש עומד בפני שכינה, או כדאור הרבינו יונה, זה יראה את עצמו כאילו עומד במינוי קודש הקודשים, או בבית המקדש, וקיימת של מר ועיניי ולמי שם כל הימים. כשאתה עומד במצב הזה, זה ההתפללות, דיינו המלל שאתה ממלל משם ואילך, כל בקשות שאתה מבקש, הם אומנם כדי, הם באים רק מתוך ההנחחה, אבל היא עיקרה של התפילה היא ההנחחה האלוקית, ככה הוא נוקט. צעקו עליו קצת, לא. אבל זה לענייננו מה שנקרא כניסה בפתח אחד. כך אומר המהר"ן, יש לך עוד פתח. זאת הנקודה שהוא רוצה להסביר. עכשיו פה נשאלת השאלה לאן עוד אתה צריך להגיע, מה אתה צריך לעשות, לחבק את המלך, מה, מה עוד אנחנו צריכים לעשות. אז זה מה שהוא רוצה להסביר בדבר הזה. עכשיו נקרא את הפסקה הזאת קצת יותר לאט. אני שתשימו לב להתפתלויות שלו, איך הוא מתנסח. בקריאה ראשונה אתה קורא פה תאוטולוגיות, אבל בקריאה שנייה אתה רואה איך הוא בעדינות, מוביל אותך על ידי הגדרות מדויקות, שצריך לשים לב לזה, אז נראה עוד שזה שוב. משלמות העבודה הזאת, אמר רב חיסדא, לעולם ייכנס אדם שני, פתחים. שימו לב, משלמות העבודה הזאת, זאת אומרת, שלמות העבודה היא הדבקות באשר נתברא. זה המהר"ל הסביר, שמע ושיבש, וראינו את זה בכמה וכמה מדרגות, איך אדם, איך הוא הולך ומפתח את זה, אלוקי אברהם, באזור כל הקובע מקום לתפילתו, ודיברנו על זה ב... בעבר לגבי משמעות קביעות המקור, שזה נקודת ההתייחדות של האדם עם השם יתברך. עכשיו אנחנו צריכים לראות מהם הסדר הדברים שיובילו אותך אל העניין הזה. אז הוא מביא את המימור הזאת של רב חיסל, לעולם ייכנס אדם שני פתחים, כתוב ייכנס אדם שני פתחים לבית הכנסת ואחר כך יתפלל את זה, המהר"ל משמיט מסיבה עלומה לכאורה, למה? מפני שאם היינו מקיימים את שני הפתחים, או ירדת גמר שני פתחים, סלכתה איתה, אלא שיעור שני פתחים. זאת אומרת, אתה צריך להיכנס, הלוך אל עמייס, ולא להיעמד ליד הפתען בבית הכנסת, כבר כתבו הפוסטים, שאם, למשל, לא היה לך מספיק כסף לשלם, קנית את המקום ביציע, הכי קרוב לדלת, אז אין בעיה, אף אחד לא בא אליי בטענות, מה אמרנו במפורש. אז הם פירשו שיעור שני פתחים, דיין מרחק מכניסת הבית כנסת, זה הלוך אליהם הייצר. את זה המער"ל לא רוצה, מפני שאז הוא לא יכול לקלוט בזה את הרעיון שהוא רוצה להביע. מה עוד שלדידו, הפתחים הללו הם לא מייצגים פתחים גשמיים. אז לכן סייפא דה מאמר לא עניין אותו במיוחד, וכמובן לפי שיטתו של המער"ל, ודאי שההיבט ההלכתי הוא תקף. אבל הוא לא בא להצביע על ההיבט ההלכתי בלבד, זה לא הוראה נורמטיבית הלכתית בלבד, אלא היא מרמזת למשהו מעבר לה. זה דרכו בכלל. אולי אפילו היא עוזרת לה. היא עוזרת להגיע למקום הזה שאתה מתנדב. או כן או לא, אבל בלי לדעת לאן אתה צריך להגיע, היא לא יכולה לעזור, ולכן צריך ודאי להסביר את זה. ואלה אלה השיעור שני פתחים, ואחר כך יתפלל. עכשיו לפי דבריו, אחר כך התפלל, אנחנו נראה מה המשמעות של ההתפללות הזאת. פירוש זה שאם ייכנס שיעור פתח אחד הנה, הפתח האחד מורה, רק על הסילוק מבחוץ בלבד. עכשיו תשימו לב, על פניו יש קושי. כניסה בפתח זה סילוק מבחוץ? בסדר. או הבעיה, כן? אבל כיוון שהוא נכנס בפתח, אם הוא נכנס פנימה, אז הוא כבר לא בפתח, אם הוא בפתח, אז הוא לא מבפנים. אז כמו שאומרת הגרמור במסכת שבת בתחילתו בדף ט', uh, כאשר יש לנו את האסקופה, יש לנו הרי את ההיא בחוץ, יש את הבפנים, את האסקופה. אז כאשר אתה נכנס מן החוץ לאסקופה, זה מעבר מרשות למצב ביניים שהוא קרמלית. אבל אתה עדיין לא בפנים. אז אם, אם אתה עדיין לא נכ... בפנים, הפתח השני הוא גם כן בהגדרה תוקע אותך. כי הרי אם אתה נכנס לפתח השני, אתה גם לא בפנים, אז איך אנחנו נכלכל את מעשינו פה? זאת אומרת, נהיל שהפתח האחד לא מכניס אותך בפנים, אבל כאשר אתה נעמד על הפתח של הבמה, הוא להיות בפנים. אז לכן ניכנס שני פתחים, לא מובן, אבל בשלב ראשון הקביעה של כניסה בפתח אחד, שזה יצא מבחוץ, זה דבר מובן. ממשיך המהרל. לא הבנתי, לא מה... למה כשנכנס בפתח השני, השני אתה לא, לא, לא בפנים? כמו שבפתח הראשון אתה לא מבקש, בפתח השני אתה לא מבקש. לא נכון, בין הפתח הראשון לפתח השני יש קרמלית, אבל אחרי הפתח השני יש... ואחרי... יודע שיש קרמלית, אז כשאתה יוצא מן הקרמלית, אתה כבר בפנים, נכון? אז מה הפתח השני בדיוק? זה היציאה מהקרמלית. אז אנחנו צריכים להגיד, הוא נכנס לאזור ביניים כזה, כן. יכול להיות. יש לנו מוטינס אפשרות ככה. כן. אה, כן. לא, הוא, טוב, כן, זה, זה בעצם, יש, דל, יש פתח פה, כמו האולם, כן אולי, אולם המקדש, שיש לך את החוץ, מקום המזבח, את ההיכל, יש לך את האולם באמצע, שמדיני, אז אתה צריך להיכנס פה. זה הצעתם בבוסי, נכנס פה, כן, אתה צודק. גם יש מקומות של קרבות שבאמת עושים את זה ככה בחבלה, כי אתה, זה מקום שבו אתה מוריד את המעיל, כאילו אתה לא תוריד מעיל בחוץ, אתה גם לא תוריד אותו בפנים, כי זה נכון, לא... אז okay. יש מקום זה שבו זה השנה, שרה, יש הכסף של טוב. טוב, הוא מסלק עצמו מכל עסקי עולם, ואין זה התייחדות לגמרי עם השם בדבריו. זאת אומרת, ופה הנקודה מבחינה תודעתית, מסלק עצמו מעסקי עולם הזה, זה לפנות את ליבו מכל המחשבות. וכמובן, יראה עצמו כאילו עומד לפני שכינה, זה חלק מפינוי המחשבות, כי אדם לא יכול לפנות את עצמו מכל המחשבות, בלי שפעל מחשבה אחרת שם. לפחות הוא עומד, אה... זה לא עובד בדיוק. אז זה שלב ראשון. ואין זה התייחדות לגמרי עם השם ידברה, זאת אומרת, זו אומנם התייחדות, אבל לא התייחדות שלמה. לכן יראה עצמו כאילו עומד לפני שכינה של הרמב״ם, זה למהר"ל, זה רק... שלב הראשון בהכנה לתפילה, כאשר השלב השני הוא כמובן הדבקות. אז זהו ממשיך, והשני להתייחד עם השם יתברך אשר הוא מתפלל לפניו. זאת אומרת, הוא יכול להתפלל לפניו בלי להתייחד לגמרי, אבל המבוקש הוא להתייחד עם השם יתברך. מה המשמעות הייחוד הזה? מה זה, דור, מה, מה זה אומר לאדם? זהו זה ימשיך להסביר. ממשיך המערב ואומר, ואין זה בלא זה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחד עם השם יתברך בלי שאתה סילקת את עצמך תחילה מכל המחשבות. מי דרגיסה, סילוק עצמך מכל המחשבות עדיין לא מביא אותך אל הייחוד. זה כמו תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק. כמו שזה, זה המרוקש פה. ואין זה ולא זה שאם אין מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ, אף שהוא פונה להשם יתברך ומתפלל לפניו, מכל מקום יש כאן עירוב המחשבה והוא מעכב הדבקות עם השם יתברך. זאת אומרת, אם אתה פונה אליו, אבל אתה עדיין טעות בעניינים אחרים, לא סילקת את כל המחשבות שלך מכל <אח> ענייני <אח> עולם הזה. אז בעצם אתה והמחשבות שלך עומדים לפני השם יתברך, או אתה עומד לפני השם יתברך ולפני המחשבות. זה כמו שאדם מדבר עם מישהו אחר. הוא גם מודע לכל מה שקורה מסביב. אז הוא מרוכז, מדבר איתו, מבין אותו, רואה אותו, מקשיב לו קשב רב, אבל לא נעלמים ממנו כל רחשי הסביבה, כן? בפרט אם מתקשרים אליו, פתאום הוא... עונה לטלפון באמצע שהוא מדבר איתו, או הוא מודע לטלפון, או שהוא פתאום רואה מישהו מבחוץ ורומז לו, ו... אז הוא לא, הוא אמנם פונה אליו, אבל הוא לא מיוחד איתו, כן? זו התופעה של רוב בן יש לו בעיות קשר וריכוז, <laughs> אז באמת, <laughs> בטבעו כמעט לא יכול להיות מרוכז בדבר אחד. <laughs> טוב, ואז הוא <laughs> אומר בעצם, אלא <laughs> <laughs> <ולא> זה שאינני <laughs> מסלק עצמו עם כל הדברים <laughs> שהם בחוץ, אף שהוא פונה אל השם יתברך ומתפלל לפניו מכל מקום יש כנראה ומחשבה, והוא מעכב הדבקות עם השם יתברך, כדבקות זה סוד הייחוד. זה דבקות מחשבתית, עצומה. ואם עכשיו נראה את הצד השני, ואם מסלק עצמו מכל הדברים שם בחוץ, עדיין צריך שיתרדר עם השם יתברך. זאת אומרת, גם אם עכשיו אתה לא חושב על שום דבר מבחוץ, אלא על הרצון שלך להתפלל, עוד לפני מעשה התפללות כשלעצמו. מי שאדם שופך ליבו לפני השם, הוא עדיין לא נמצא במצב של התייחדות, או בניסוח שלו, הוא צריך להתחבר אל. אז, אז לכן המערב אומר, אני צריך את שני הדברים הללו יחד. פנייה מכל המחשבות ולראות את עצמו עומד בפני שכינה, זה עדיין לא חיבור אל. החיים... הבאים מן השם יתברך אל האדם בבחינת מה שכתוב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם וחיים כורכם היום הדיבוק עצמו הוא רק בא מתוך מצב של התפללות וההתפללות הזאת מתנאיה כדי שהדבקות הזאת תהיה שלמה אז היא צריכה פנייה, אדם יכול לעסוק בהתפללות ובשיח כאשר הוא לא טיהר את דעתו מכל הדברים כמו שאדם יכול לקיים מצוות כאשר יש לו פניות כמו שכתוב ברמח"ל ו... סילת ישרים על עניין הטהרה, השניקיות ואחרי זה הטהרה, שלא יהיה לו שום נגיעה. הדבר הזה מהדברים הקשים, כי תמיד יש לאדם נגיעות עד שהוא מזכה חציונו, זאת אומרת, זו שילתה לגמרי, כן? אז כדי שהדבר הזה נכון, כמו שאתם יודעים, לגבי קיום מצוות, לגבי לימוד תורה, מה שקרוי עשייה שלא נשמע, הדבר הזה נכון גם לגבי העמידה של אדם בפני השם יתברך. וההיטהרות מכל הנגיעות הללו הוא תנאי הכרחי, אבל הוא לא גוף ההתחברות. אז זהו הוא מתכוון. עכשיו, שימו לב איך הוא מסביר את הכל. לפיכרנו צריך שיעור שני פתחים. הכניסה בפתח האחת היא הסתלקות מבחוץ. הכניסה בשנית היא לפנים להתייחד עם השם יתברכן. אז הדוגמה שאתה נתת, מה שאמרת זה נכון, זה טוב, זה דוגמת ההיכל. כאשר אדם נכנס לקודש, הוא צריך לעבור את האולם, שני הפתחים הללו, שני הכיוונים, כן. כי בפתח השנית אין כאן סילוק מבחוץ, רק כניסה מבפנים. והפתח הראשון אינו רק, רק זה במשמעות, כי אם סילוק מבחוץ. לפיכך אין שני פתחים הם סילוק מבחוץ וכניסה בפנים לגמרי, ודבר זה נורא. כלומר, אין כניסה בפנים בלי סילוק בחוץ. אז יכול להיות שאדם הוא בתודעה שהוא מתפלל, אבל הוא בעולם לא ניתק מהעולם שבו הוא נמצא, אם כן ודאי לא מחובר אל השם יתברך. אז התפילה שלו היא לא תפילה בדבקות, ודאי הוא לא מגיע לשיעור הרצוי של תועלת התפילה. עכשיו כמו שאתם מבינים, אתן לכם פתרוגמנט, אם אדם נמצא במצוקה, בקושי, בחולי, ודברים כאלה, ובגלל המצוקות הללו, או מחמת המצוקות הללו, בא להתפלל אל השם. ומה שמניע אותו זה המצוקה שלו, החסר שלו. וזה מה שמדריך אותו בגופה של התפילה שלו, בזמן התפילה. האם הוא ייתק מבחוץ או לא? ברור שלא. כי הרי המצוקה שלו היא זו שצועקת לפני השם. וכיוון שכבר אמרנו שהחסר... המצוקות וכל הדברים הללו לא באו אלא להביא את האדם לידי תודעה של פלות, מהשם יתברך. אבל לא הם המבוקש בתפילה. אז על זה הוא מתכוון, הוא אומר, אחרי כל מה שהסברנו, שהאדם הוא חסר, הוא תלוי, הוא זקוק להשלמתו, לשפע החיים שהקדוש ברוך הוא משפיע בו, שזה נקודת ההתרבבות של האדם בתפילה, אם הוא מביא מבחוץ את המוטיבציות שלו, אז הוא עדיין מבחוץ. אז מה זה שפיכת הלב לפני השם אם לא שפיכת הלב? לפני השם? אם לא להבין מי שאתה היתה ללב? אני עכשיו גם בא לפני השם. כהן או הוא מתפלל, ואחרי שהוא מה העמדה שלו. אם הוא מייחל לזה שהתמלא, תתמלא בקשתו, והוא רק מחכה לזה, אז על זה אמרו תוחלת ממושכה, מחלה לב. זאת אומרת, באיזשהו מקום שפיכת הלב היא בעצם מעמידה את האדם במובן היותר מדויק, היא מנתקת את האדם, הוא מתחיל בזה שהוא חסר, הוא מרגיש שאין לו, מרגיש שהוא חסר אונים. וחוסר האונים הזה, מביא אותו לעמידה לפני השם. אז בהתחלה חוסר האונים הוא רואה את התפילה הזאת כאיזה כספומט, אני חסר אונים, תשלים לי את מה שאני צריך ותודה רבה ואני יכול להמשיך להסתדר בחיים שלי, כן? <שמע> כמו שהאימהות היו עקרות, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים, אז האימהות היו עקרות כדי שהן יעמדו בתפילה לפני השם. עכשיו, מה הייתה התפילה על פניו? תן לנו מה שאין לנו, כן? אבל עקרה, זה שהיא מולידה זה נס. גם היא יודעת את זה, אבל התפילה של ההכרה היא בעצם באיזשהו מקום הכרה של הסבל של מה שכביכול נדרש ממנה והיא איננה יכולה לעשות. והיא בתפילה הזאת מתרוממת למדרגה שהיא מעל שאלת החסר או לא החסר, אלא ההתמלות של החסר הוא על ידי זה שהיא את החיות. מהשפע האלוקי, תהיה המשמעות עכשיו, זה לכאורה דברים מופשטים, אבל באיזשהו מקום היא מתנחמת בזה שעמדה ש... לפני השם, שפכה את שיח ליבה לפני השם, השם ענה לה. וזה... אדם יש לו את התחושה הזאת שנאנץ תפילתו. האם נאנץ תפילתו היא שתיעשה בקשתו? לא בהכרח, כי אדם לא יודע את החשבונות האלוקיים. אבל ברגע שהוא מגיע לדבר הזה, אז הוא מבין שהחסר הזה, הוא הוטבע בו כדי שהוא יגיע, הוא יתרומם אל עבר לחיים הכאן ועכשיו, ההתעסקות העולמית הפשוטה של האדם, ושיגיע לנקודה שבו הוא פוגש את נקודת העצמי שלו, שזה הנקודה שבו האדם מחובר אל אלוקיו. זה דבר דק, דבר קשה מאוד, אבל אדם מדי פעם זוכה להגיע לנקודות הללו, ואז זה לא משנה מה יקרה. יש לו נקודת שמחה, מתפשטת בו שמחה עצומה, זה מה שקורה, האורח חוזר, משהו מדהים. אבל האדם, ככה התפילה של הדבק עובדת. היא תמיד מתחילה בעובדה שאדם יש לו איזה חסר גשמי, או חסר תחושתי, או חסר מכשתי, ודברים מהם אלה, והיא נפתרת לא על ידי מילוי החסר בהכרח, זה כבר תלוי בחשבונות האלוקיים. אלא לידי זה שאדם מביא את עצמו כחסר לפני השם, והעמידה הזאת עצמה משלימה אותו. השאלה היא בשעת התפילה עצמה, אני צריך לחוש שתתפס על אותו. לא, זה בדיוק מה שאתה משאיר בחוץ. זה לא הבנתי, התיאור עכשיו באמת, כמו שהוא אומר, זה תיאור שתוך כדי התפילה אני שופך את ליבי, ואז אני מגיע לרמה שבו אני מתנחם ביחידות דיון. השפיכות, הלב, אז קודם כל, אתה מתנתק מעצמו, הוא בא לפני השם, אין ספק שההתנתקות מה, מהמחשבות שלו מבחוץ, זה הצורך שיענו, הצורך שיתמלא הבקשה שלו. כי אם אדם בא עם מצב כזה, הוא אף פעם לא מנותק מבחוץ. הוא גם לא יכול להגיע לדבקות, כי הנקודה היחידה שמעניינת אותו, זה מה יהיה לו, כן? אז זה לא דבקות. אז הוא... ההתנתקות מהעכשווה, זה הנקודה. זאת אומרת, אדם בא, מבין באיזשהו מקום שזה תלוי ברחמי שמיים, מצד אחד מבין, מצד שני שהוא חייב להתפלל על זה. וההתפללות על הדבר הזה היא תביעה ממנו לעמוד לפני השם, כמו שהשם ברא אותו. השם עשה אותו שליח לקבל את ההבנה של מהי שליחותו של האדם על אף החסר שלו. איך האדם יכול לפעול לפי רצון השם באופן הזה. הרבה דברים, זה לא... ההכנות שהוא עושה, אז הוא נכנס פנימה, מנותק מזה. כשהוא עומד, הוא, איך כתוב, בתל אביב, לא, אצלה זה היה משהו אחר, אבל באופן עקרוני, אדם כאשר נתמלה תפילתו, כמו דוד המלך, שהוא שכח את דיבור לפני השם, נמצא באותה מצוקה פיזית. אבל הוא אומר, אני בחסדך בטחתי יגל ליב ישועתך, אחרי שהוא צועק עד אנה השם תשכחני מצח, עד אנה ירום הוא הביא עליי, אבי תענינה שם ולא ירמנה פן ישענה מוות, פן יאמרו ויביא חולטים קצרי יגימו כי איימות. זה המצב שלו, מצב על הפנים. ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך, לא קרה כלום, אם היה קורה. אז זה לא היה פסוק אחרי זה, ביושע אותו השם, כלום. איך, איך אתה יכול מצד אחד להתנתק לגמרי מה, מה, מהרצון שזה יפטר, ומצד שני אתה עדיין לא אתה מתרגש אתה... ועדיין באמת לא תקפלו. זו שאלה מצוינת, אתה תמיד רוצה שייפטר, אבל בשעה שאתה נכנס להתפלל, אתה צריך להסיר כל המחשבות. אז אתה עושה את זה, זה בלי רגש, זה משהו יבש, קר. לא, לא, זה לא קשור אחד לשני. סער שיש לך על המצב שבאיזשהו מקום, אתה נניח אדם חסר, הוא צריך ממות פשוט. הצער, כן? הצער הזה עכשיו, אני יכול לתרגם אותו במדרגות יותר גמורות, כן? הבעיה מוחשית שווה, הבעיה אחת. הוא יישאר <אח> קמה, אין לה ילדים. אז עכשיו היא צריכה ילדים. טוב, אז צריך ללכת זה, או אדם צריך כסף, או אדם צריך איזה פתרון לבעיה שיש לו לכן על זה הדרך. טוב, אז זה הקונקרטיזציה. איפה זה נמצא אצלו? הוא מרגיש חסר, נכון? הוא מרגיש חסר אונים. עכשיו, תוכן הסיבה שבגללה הוא חסר אונים, ותחושת חוסר האונים, תחושת הצורך להיות תלוי במשהו יותר עליון, הם אינם ממלאים את אותו תוכן. אתה יכול להגיש חסר אונים אחרי שהפשטת את הסיבה שבגללה אתה חסר אונים, חוויית הפלוט או חוויית החסר היא איננה צריכה להיות בעלת, היא כוללת בתוכה את התוכן שלה. זה הרי פשוט. אדם יכול להיות עצוב, אדם יכול להיות... בתודעה של חסר בלי דווקא להיות, בלי שהדבר הזה יהיה כרוך בסיבה שבגללו הגיעה לאותה מחשבה. עכשיו אם זה לא כך, אז הוא לא, יכול, אז הוא לא יסיר את עצמו מכל מחשבות, זה הרי בהקדמה צריך להיות. ואם זה התביעה ההלכתית מן האדם, פירושו של דבר שאף אחד לא בא ואומר לך, תבוא כולך מלא ושמח. אבל אדם, אבל אמרו לך, כשאתה חושב על הצרכים שלך, ובתור זה אתה בא להתפלל, זה כאילו, זה כמו בעבודה זרה, שאתה בא ואומר, תעשה לי את זה, תעשה לי את זה. כמו תפיסת הכספומט, כן? מכניס, וצריך, ומכניס, ואני מקבל. בכל זאת, אבל הניסוח של תפילה היא כן בניסוח של דברים אחתים, כאילו מסוימים. רפואה. <אח> הרוצה. לא, התהילה לי, אבל כן, זה לא כן קשור לדבר העשייה העולה, כאילו, של הארץ נשמיע. ברור, אבל... ברור, ברור, כי זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא משפיע על הכלל, וזה בדיוק הרעיון. התפילה כוללת את כל צורכי הכלל, נכון? זה, זה התוכן של התפילה. אתה בתור פרט בעצם מצטרף לקריאה של הקדוש שה, ברוך הוא ישפיע על הכלל. מתוך הכלל אתה נמצא. וזה, אגב, דורש את היכולת שלך להתנתק מאיפה שאתה נמצא. להסתכל על טובת הכלל. אז כאילו כל מי שברך לברך על האיבר הוא כאילו אנחנו, מתוך הכאב שלי אני צריך להרגיש את הכאב העולמי, או את הצורך העולמי, ואתה מתברך מתוך הצורך. הרי כשאדם נעשה כמו אברהם אבינו בפרשה, שופט כל הארץ ועשה משפט, כאב הכלל, תובע מהקדוש ברוך הוא לעשות את עקרונות הצדק שהוא עצמו הטביע, כן? אז הכאב שלי מעמיד את הבקשה שהקדוש ישפיע על העולם כפי שזה טיבו, שהוא רחמן ולכן נעלה על זה הדרך. טוב, אז זה היה העניין בפתח השני, אין כאן סילוט מבחוץ, הכניסה מבפנים, בפתח השני לא רק סילוט מבחוץ, ולכך אילו שני תלכים הם סילוט מבחוץ, זה כניסה לגמרי. הדבר הזה מבואר. אמנם יש עוד בדברי חכמים דבר עמוק. עכשיו, הדבר העמוק, בעצם אריכות דברים שתביא לידי הבנה מה זה הדבר השני, הכניסה מבפנים. אשר על זה אמור שצריך שיעור שני פתחים דווקא. וזה כאשר תבין המאמר שלפני זה. אמרו לרבי יוחנן, עכשיו נצטט את המאמר הקודם בגמרי. <קודם> אמרו לרבי יוחנן, אני קסע לבבל. ‫אולי יש לו איזה זקנים בבבית. ‫תמה, אמר, למען יבואי, ‫מכן ילד מלחמה לארדמה. ‫אז כדיבה לארדמה, ‫אשר נשבר שהם לעבודת, ‫לא לתת להם. ‫בבית זה לא מבחינת הארץ ‫המובטחת לעם ישראל, ‫לא חוץ לארץ. ‫כמען דאמו לעמק הדמיה, ‫אמר אח שמעל בי כבישתא, ‫אמר היינו להם, ‫הם מקדימים ומחשיכים בבית הכנסת. ‫אמרו, זה הסיבה. שהם זכו לאריכות ימים. וכדאמר רבי שוהבי מילי בנאב, קדימו וחשיכו לבית נישתא, כי היכי דתורכו חייה. עכשיו, זה לא עצה לאריכות ימים. יש אנשים שהולכים כל ימיהם לבית הכנסת ולא זכו לאריכות ימים. יש אנשים שבעולם לא דרכה כף רגלם בבית הכנסת אלא בימי כיפורים, בתפילת נעילה ובקול נדרי, וזכו לאריכות מופלגת, כן? זה לא על זה, אריכות ימים, על זה, לא על זה אנחנו מדברים, כמו שתכף תראו. אמר רב חייא בר איפה למד אבישע בן לוי את הדבר הזה? כתוב, אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותי יום יום, לשמור מזוזות פתחי, וכתיב בתרי, כי מוצאי מצה חיים. פתחי זה שמי פתחים. טוב, אז עכשיו... את... הוא הולך לפרש את הממרה הזאת, ועל פי הממרה הזאת, נבין מה זה לשקוט על מזוזות פתחיים, כן. חשיכו אליהם, יש להם כמה הגיעו לפני נצח המע? שהגיעו לשאלה איך יש הבחור? חשיכו אליהם, מח של חרמקדמה, זה לבוא לפני הנץ וללכת בלילה. כמובן, אם אתה רוצה להתפלל עם הנץ, אז מטבע הדברים, צריך לבוא לפני הנץ, פשוט. טוב, אז על זה אומר המהר"ן, עכשיו אני נכנס פה להסביר מה זה תורת המקום וחשיבותו. מה שהוא אומר פה זה בקצרה אחד הרעיונות היסודיים בספר מצח ישראל, אם למדתם או התחלתם ללמוד וספרים תזהו פה את הגרעין של הרעיון שם. ויש לפרש כי המקום הוא מקיים את הדבר שהוא מקומו. כמו שהתווייר, דיברנו על זה כבר, תורת המקום, כמו שהוא מתאר אותו, הוא לא המקום כמו שאנחנו מבינים אותו היום. ולכך נקרא מקום, שהוא מקיים את הדבר שהוא עומד בו. כך תמצא כל הדברים הטבעיים אשר יש לכל אחד מקום, כאשר במקומו הוא מקוים, וכאשר יוצא מן המקום אשר הוא טבע אליו, הוא נפסד ונאבד. כי אוויר אין לו קיום רק במקומו, כאשר העידו, כבר העידו על זה חכמים במקומות הרבה, ואין להעריך כאן, ואירחנו בזה אצל תובעת סב"ה שהקדים גלות ישראל שתי שנים אל בנושנתם. כן, זהו, הוא מבוסס על מה שהוא אומר פה מבחינת ההיבט המדעי, הוא מבוסס על תורת המקום האריסטוטלי ותורת התבעים. דהיינו, העולם מחולק לארמה, עפר, מים, אוויר ואש. זה ארבע שכבות. ואם דבר יוצא ממקומו, זה מתואר בקצרה ברמב"ם, במחות יסודי התורה, אתם יכולים לקרוא יכול שם. את הדברים בקצרה, היום אנחנו לא מזוהים עם השקפות האלה מסיבות מובנות, אבל רק בשביל הרעיון, לכל דבר יש מקום טבעי, הוא שואף להגיע למקום הטבעי שלו, האש עולה למענו, במקומה הטבעי האפר יורד למטה, המים שואפים להגיע ליסודם וכן האוויר. אם האוויר יוצא ממקומו, אם הוא עולה, אז הוא נכנס לתוך המקום הטבעי של האש, הוא מתחולל ונהיה האש. אם הוא יורד, אז הוא נהיה מים, אז הוא מאבד את הזהות העצמית שלו. אם כן, המקום שלו מעמיד את הזהות ומזהה אותו בתור שכזה. זה מה שאנחנו צריכים לדעת מהמדע הכללי בשביל להבין את הדוגמה. הדרך זה ממש, ארץ ישראל היא המקום הטבעי של האומה הישראלית, שעיקר זהותה וקיומה בתור אומה הוא בארץ. כאשר היא יוצאת ממקומה או כאשר היא גולה, היא מאבדת את זהותה כאומה והופכת להיות אוסף של פרטים יחידים. יש כאלה שנמצאים במערב, במזרח, בצפון ובדרום, קהילות קהילות, אבל הקהילות הללו אין עליהן תורת ציבור אלא תורת יחידים. הם לא נמצאים במקום כי המקום הוא זה שהופך את האומה לאומה. אלא הרעיונות הללו, רעיונות שפותחו אחר כך בספר אורות, והדברים ידועים. בארץ ישראל הוא מקומם הטבעי של ישראל, אל ישראל, שנקרא ארץ ישראל, וכך כתיב למען ירבו ימיכם מימי בניכם על האדמה. <laughs> והיה מטמיע כאשר יקע שרי בבבל אשר אינם במקומם המיוחד להם. ולכן שרו מאוד, כאילו נתן להם לנחלה עולמית מקום מיוחד, כמו שנתן ארץ ישראל לישראל, שנחשב מקומם הטבעי לגמרי, כמו כל מקום שמיוחד לאשר הוא מקום לו, לא, אין לו קיום. כאשר יוצא ממנו, וכך היה מצמיע רבי יוחנן על זה. אם כן, אתם מבינים שכשאמרו לו יש סבי בבבל, זה לא שאמרו לו, יש אנשים שגרים בבבל. באמת, הסבי בבבל, סבי זה זקנים. והיינו אנשים תלמידי חכמים, שיש להם חיי תורה. אבל זה יכול להיות? הרי החיות הטבעית של העם הזה היא רק במקום המיוחד לה. כאשר הוא לא נמצא במקומו, הוא לא חי את חייו, כאשר אנחנו מדברים על הארכת ימים או חיים, פה לא מדובר על החיים הביולוגיים, כי בתור הומוספייסים uh, הוא יכול להתקיים, גם אם הוא נמצא בסין, הוא גם נמצא בכל מקום, גם על הירח עקרונית הוא היה יכול להתקיים. אבל כאשר אנחנו מדברים על החיים במובן של, במובן של חיים של הדבקות בעם, זה הצלצול. בקיצור, כאשר הוא נמצא במקום החיים הטבעיים שלו, לא יכול להיות שיהיה בבבל, זה משהו תמה, זה איכה סבי בבבל, איך יכול להיות שיש אנשים שימיהם ארוכים, ימים ארוכים פירושו של דבר שהיום שלו מחובר אל היום שלו לעתיד, כן, מה זה אריכות ימים? כתוב למען יתב לך וארכתה ימים, ליום שכולו ארוך, מה זה יום שכולו ארוך? שלא נגמר. איך היום לא נגמר? הרי כל אדם מת. אבל אם האדם נמצא, חי את חיי העולם הבא שלו בעולם הזה, אז הוא זקן. יש לו חיים ארוכים. אבל אם הוא לא מחובר, אז הוא צעיר. זאת אומרת, יש לו חיים מספר ימים מוגבלים, וזהו. זה הרעיון שתקעשה, ולכך הוא חושב את זה. הרי הוא לא נמצא במקומו הטבעי, אין קיום אמיתי, יש לו קיום אקראי זמני. פרטי, בודד, זה מה שאמר, עד שאמרו לו, מקדים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, זה מה שמתן לחיות, אז אנחנו נראה את זה בעזרת השם, <ח> <ח> <ח>